0: В поисках сокровищ. Радио «Орфей» представляет. Народный проект «Большое золотое кольцо России».
1: Цикл программ создан при поддержке федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
0: «Свет Белой горы» – программа из цикла «Тайны Большого Золотого Кольца». Человек может объездить весь мир в поисках того, что ему нужно, и найти это, вернувшись домой. Народная мудрость. Если заглянуть в учебник географии, то вы не найдете там обозначения или термина «Большого Золотого Кольца». Но в душе каждого россиянина живет неистребимое чувство малой Родины. И без него нет ощущения великой России, ее большого золотого кольца.
1: Здесь легко рождаются легенды, даже незначительный эпизод приобретает символический или сакральный смысл. Люди верят в самые невероятные истории о Белой горе. Но реальные истории этих мест превосходят любые фантазии по трагичности, накалу страстей, удивительным и страшным совпадением, которое будто специально кем-то придумано для того, чтобы обратить на них наше внимание. Это история возникновения, расцвета и уничтожения Белогорской обители, Свято-Николаевского миссионерского мужского монастыря. Почему же эту гору называют Белой? Дело в том, что добрую половину года она действительно белого цвета. Здесь раньше, чем в округе, выпадает снег и дольше лежит по весне. Эти места издавна служили местом спасения и молитвы. В древности здесь располагались языческие капища, с XVIII века в пещерах и кельях, вырубленных в Белогорском известнике, скрывался беглый люд с заводов и преследуемые властью старобрядцы. Добраться сюда непросто. Но если вы преодолеете 120 километров от Перми на юг и подниметесь на Белую гору, вы сразу почувствуете, как отступают суета и мирские тревоги, как мирно и спокойно становится на душе. Белогорская обитель возникла в 90-е годы XIX века. Ее основателем считается православный миссионер Стефан Луканин. Луканин занимался пропагандой православия, чтением бесед и поучений в среде старообрядческого населения Пермского края. «Так кто же такие старообрядцы?»
0: Рассказывает автор программы Николай Рыбинский. Старообрядцами или староверами называли тех православных, которые во второй половине 17 века не приняли церковных реформ, хотя они не меняли основ православия. Но староверы, если говорить кратко, стремились сохранить тот канонический уклад, который существовал на момент принятия христианства на Руси еще при киевском князе Владимире в 988 году. До известных событий 1917 года старообрядцы составляли значительную часть российского народа, но долго находились на положении жестоко гонимых. Некоторые из них скрывались в горах, в лесах, их социальный статус был ограничен. Во второй половине 17 века с началом этих реформ в России бышевали нешуточные страсти. Реформы русской православной церкви совпали с политическими преобразованиями Петра I. Здесь, как вы помните, тоже, мягко говоря, было все непросто. Так совпало исторически, а в среди русских христиан произошел раскол. Тогда-то старообрядцев и назвали «раскольниками». Они за старые церковные устои стояли не на жизнь, а на смерть. Помните картину Сурикова «Боярыня Морозова»? Художник гениально подметил фанатичные глаза непримиримой раскольницы и поднятую вверх правую руку с тем самым дореформенным двуперстным крещением, запрещенным новыми властями церкви. На картине Сурикова Боярни Морозову везли на санях в ссылку, где она и умерла в возрасте 43 лет. Звали ее Феодосия Прокопьевна. Очень похожий образ раскольницы есть и в опере Мусорского Хованщина. Это Марфа. Марфа Раскольница сама пошла в огонь вместе со своими единоверцами и ее возлюбленным князем Андреем Хованским. Заживо сгорели, но не сдались они наступавшим на них петровским войскам. Так было во второй половине 17 века. Однако к концу 19-го страсти улеглись, а в 1905 году был принят закон о веротерпимости. Основателем монастыря на Белой горе, напомню, был Стефан Луканин, православный
1: миссионер-старообрядец. «Это место не для праздного гуляния и отдыха. Здесь должен быть построен мужской миссионерский монастырь, как твердый оплот православия», – писал Стефан Луканин. «Через год на Белой горе был воздвигнут семисаженный крест, прозванный в народе царским». Он был установлен в память чудесного избавления наследника Российского престола от смертельной опасности. Весной 1891 года, в ходе путешествия по Японии, цесаревич Николай знакомился с достопримечательностями древнего города Отцу. Внезапно на него набросился вооруженный местный фанатик. Он ударил юношу сабли по голове. Угроза была серьезной, но закончилось все благополучно. Цесаревич отделался испугом и ссадины на лбу. Счастливое завершение этого трагического инцидента стало поводом для того, чтобы в отстоящем на тысячи верст от Японии Пермском краю на Белой горе был воздвигнут крест, а затем основан Свято-Николаевский монастырь. Для староверов Появление и быстрый рассвет обители, посвященной царю и царской семье, стали настоящим потрясением. В ноябре 1893 года был пострижен и наречен иноческим именем Варлам, что значит сын народа, старобрядец Василий Ефимович Коноплев. Через несколько лет именно он стал первым настоятелем Белогорской обители. Всей своей деятельностью Варлам стремился доказать, что православные святыни на Белой горе может стать образцом истины и крепкой веры.
0: Белогорский свято-николаевский монастырь стали называть Уральским Афоном. И вот почему. Рассказывает автор программы Николай Рыбинский. Афон – это монастырский комплекс в Греции на полуострове Халтидики, и там есть православно-пантелеймоновский монастырь, его устав был самым строгим во всем христианском мире. Например, монахи имели право спать только 4 часа в сутки, а все остальное – молитва и работа. Иноки Свято-Николаевского монастыря приняли именно этот устав – Может быть, еще и поэтому Белогорская обитель вскоре стала одной из самых богатейших и процветающих. Годовой доход в 1910 году составлял 75 тысяч рублей – что немало по тем временам. В его владениях было 580 десятин земли, скотный двор, мельницы, несколько прудов, в трех пекарнях выпекали хлеб. Им обеспечивали не только себя, но и многочисленных паломников, коих бывало за год до 50-60 тысяч. При обители работали более 12 мастерских, сапожная, портняжная, мебельная, чеканная, иконописная, и была даже фотографическая. Высокое качество изделий, белогорских
1: умерений, всех поражал. Это был не просто монархический, а семейно-монархический монастырь. Здесь все было так или иначе связано с именем правящего императора. До постройки креста Воздвиженского храма Главным на Белой горе считался храм Иверской Божьей Матери, сооруженный в память помолвки, счастливого бракосочетания, вошествия на Всероссийский престол и священного коронования их императорских величеств Николая Александровича и Александры Федоровны Романовых. Серафима Алексеевский скид в пяти километрах от монастыря был заложен в память рождения в царской семье наследника Цесаревича Алексея Николаевича. Главный храм Свято-Николаевской обители, Крестовоздвиженский, был возведен в июне 1917 года. Храм был оборудован новейшей вентиляцией и паровым отоплением. Пол вымыстили метлахской плиткой. На предсоборную площадь положили асфальт. Общая стоимость храма составила 230 тысяч рублей. Его размеры поражали воображение – 53 метра с четвертью в длину, ширину и высоту. Собор был рассчитан на 8 тысяч молящихся, и по этому показателю был третьим в России после храма Христа Спасителя и Исакия. Большим и светлым представлялось будущее обители пермскому епископу Андронику. Красуйся, радуйся, обитель Белогорская. Через год епископа Андроника закопают живьем – настоятеля Белогорского монастыря Варлаама, утопят в Каме. В январе 1918 года был опубликован декрет Сонаркома об отделении церкви от государства и школы церкви. Преимущество существующих в России церковных и религиозных обществ объявлялось народным достоянием. В Перми после опубликования декрета прошел большой крестный ход. В ответ власти разгромили подворье Белогорского монастыря. Верующие пытались не допустить разграбления подворья. Среди прочих был арестован и пермский епископ Андроник. Сохранился конспект его ответа на обвинение в контрреволюционной деятельности. «Моя речь, кратко, радуюсь быть судимым за Христа и церковь. Вы дорого стоите, а моя жизнь плевок». Судите меня, а прочих освободите. Они должны исполнить мою волю, пока христиане, иначе анархия – развал, презрение от всех». 9 июня 1918 года ночью пермского епископа вывезли по Сибирскому тракту в лес и заставили копать себе могилу. Из воспоминаний оперативного сотрудника Жургова. «Андроник выкопал, сколько полагается, мы ему помогали. Затем я сказал, давай ложись. Могила оказалась коротка. Он подрыл в ногах, лег во второй раз. Еще коротка, еще рыл, пока могила не была готова. Он помолился на все стороны минут десять, я ему не мешал. Затем он сказал, я готов». Я сказал, что расстреливать не буду, а живым закопаю. Мы забросали его землей, и я произвел несколько выстрелов. В августе того же года настоятель Свято-Николаевского монастыря, отец Варлам, был вызван на собрание в заводской поселок, где его арестовали и отправили в уездный город Боссу, но не довезли. Говорят, по дороге Красные решили проверить, насколько свят настоятель и насколько спасительна его вера. Они закатали Варлама в полотно и бросили в каму. Старик не выпал. Господь не вернул палачам их жертву. По легенде, местные крестьяне нашли тело Варлаама и с молитвой похоронили его на берегу Камы. Место его захоронения неизвестно. После покушения на Ленина осенью 1918 года, большевики объявили красный террор. До отдаленные обители репрессии докатились к зиме. Строители новой жизни поварили царский крест, похитили святыни, разгромили библиотеку и монастырские мастерские. 36 монахов расстреляли. Их тела сбросили в выгребную яму и залили нечистотами. Понятно, что в Белогорской обители большевикам было чем поживиться. Первым делом... Содрали по золоту с иконостасом. С Белой горы вывезли практически все продовольственные запасы. С храмовой звонницы сбросили 11 колоколов. Но монастырь не опустел. Отовсюду, спасаясь от репрессий, на Белую гору ручейками стекались люди. Причем не только священнослужители. В 1923 году власти обнаружили на Белой горе более 200 человек. Тогда обитель решили окончательно закрыть и опечатать. Монастырь ликвидируется вновь. Все монастырские здания и инвентарь передали совхозу Богатейшую библиотеку монастыря растащили. Даже после того, как монастырь был закрыт, а его насельники разбрелись по крестным селам, большевики не оставили монахов в покое. Белогорский монах в те годы звучало как приговор. Кого не убили в 18-м, посадили в 23-м. Выживших вновь отправляли на нары за контрреволюционную агитацию, выражавшуюся в поминовении расстрелянного царя и членов его семейства. Или за отказ сотрудничать с органами. При советской власти на Белой горе продолжали жить люди, но постепенно исчезали следы процветания, в помещениях бывшей свято-николаевской обители поочередно размещались лаги для сильных и спецпереселенцев, трудовая колония, дом инвалидов и психбольница. Люди, случайно оказавшиеся на Белой горе, приходили в ужас от унылой картины – край убогих. Но если вдуматься в значение слов «убогие» – это «живущие у Бога», так что Белогорье – Помимо воли партийных товарищей, продолжала давать приют тем, кто нуждался в божественном покровительстве. Белая гора
0: – это место святого почитания всего окрестного люда. И даже когда в конце 20-х годов прошлого столетия свято-Николаевский храм разорили, а его главный храм – Крестовоздвиженский собор – превратили в клуб. Рассказывает автор программы Николай Рыбинский. Со стен собора на нас уже смотрели не лики святых, а лики вождей мирового пролетариата. Кресты с куполов сняли в 1935-м, потом пожар уничтожил все, что еще могло гореть. Более десяти лет собор стоял без кровли, а деревянные перекрытия и стены пропитались водой, и вместе с ней как бы уходили монастырские тайны. И вот сейчас главный храм обители постепенно возрождается, преображается и монастырь, хотя послушников и монахов там еще немного. Основной труд на себя берут простые люди, многочисленные паломники. Нельзя не сказать, что в восстановлении Свято-Николаевского монастыря много помогает и администрация Пермского края. Мне кажется, мы все постепенно начинаем понимать, что духовные ценности нуждаются в защите не меньше, чем материальные. Слушая такие просветительские программы, мы, несомненно, лучше сможем понять исторический фон, сюжеты, да и, в конце концов, саму музыку великих русских опер. А кого-то из композиторов нового поколения такой сюжет, подобно услышанному, вдохновит на создание какого-то музыкального полотна, оратории, симфонии, оперы, как знать. Во всяком случае, нам, наконец-то, надо разорвать тот порочный круг, когда у нас обязательно за созиданием следовало разрушение. Может быть, для этого и нужно нам идти на свет. На свет Белой горы.
1: Цикл программ создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.